0: Tere jälle, mina olen Maaria ja see on minu podcast numbriga kaks. See kord on külaliseks Mervi Kalmus. Merviga ühendab meid kaks asja. Üks on viiulimäng, aga teine võiks öelda on jutustamise rõõm. Ja seetõttu me räägimegi palju jutustamisest, blogimisest, aga ka jutlustamisest, sest Mervi on, Mervi on neljandat põlve adventist ja, ja muidugi ei puudu vestlusest selle pärast, et, et ma küsin tema käest palju adventismi kohta, kristluse kohta ja, ja usu uskumise kohta head kuulamist
1: ja, aga ma arvan, et mis nende aastatega ähm, ikkagi juhtub, kui sa pilli harjutad ja kui sa nagu, regulaarselt esined on see, et sa nagu, natuke paremini ikkagi suudad hakkama saada selle stressi olukorraga et sul lihtsalt Sest, et see olukord muutub ka sinu jaoks nagu tuttavaks, mm. ja, ja puht nagu sinu keha hakkab leidma neid viise, kuidas toime tulla, või et see muutub sinu ajaks nagu tavapärasemaks. Mm -hmm. Samas kui ma võrdlen viiuli mängimist oma palju hiljutisema hobiga milleks on klassikaline laul siis mind oleb kohutavalt närvi see et ma ei saa inimeste ees esineda mul hakkavad jalad värisema, ma ei suuda oma keha valitseda Ma ei tea, kuidas valitseda seda oma kopsusid, oma äh, hälepaelusid, kõike seda, mis minu eest välja tuleb. Ja siis ma mõtlen sellise heldimusega tagasi viiulimängimisaegade peale. Kui ma olin hakkanud nende aastate jooksul, isegi siis, kui ma lähen närvi, ma enam-vähem tean, kuidas ma mm
0: -hmm.
1: närvi minnes pean viiulit mängima. Sest see, see instru instrument on välja pool
0: sind, on ju, samas kui hääl, see on minu jaoks müstika, ma ei ole kunagi klassikalist laulu või mingid nagu mitte mingid laulu põhjalikult õppin, et ma ei tea, kuidas see tehniliselt üldse võimalik on et sa oled närvis, aga
1: su hääl tuleb välja õigesti Mina ka ei tea sellepärast, et kui vaadata ähm, salvestusi või minna ooperisse või minna konsertile, siis see tundub tulevat täiesti no, loomulekult. Või isegi kui sa vaatad midagi nii nõmel, et, nagu Eurovisiooni laulu võistlus, mõnel juhul sa näed, kuidas inimesel äh, mikrofon käes väriseb, mm -hmm. aga see kuidagi ei... Häält ei mõjuta. Ei mõjuta või sa ei, nagu, ei saa sellest aru, et, ta sellest, et seda mõjutaks. Et see äh, närvi minemise element seal kindlasti on, aga nad vist oskavad seda kuidagi kas enda kasuks kasutada või et nagu iseneslik osa sellest kõigest. Hmm. Aga, aga see, kui me räägime nagu sellest äh, närvi minemisest või sellest äh, stressi tekitavates olukordades olemises siis mida ma hästi selgelt olen nagu kahes sellises elu situa situatsioonist tajunud on see äh, õpetamise juures ja teiseks jutlustamise juures et äh, ma mäletan seda kui ma alustasin õppeju tööd olin 24 aastane Ma läksin Tartu ülikoolis auditoriumi, et seal oli minu mõelest, 34 tudengit. Erakordselt suur keeleklass. Mm. Kõik olid välis tudengid. Ma põdin neile semestri eesti keelt õpetama. Ma lugesin ära 90 minutit loengud. Ma läksin ja magasin kaks tundi, sest see oli nagu täiesti tühjaks lüpsnud. Ja praegu 90 minutit auditoriumi seistanud suhteliselt Ta ei ole nagu lihtne selles mõttes, et ta võtab endiselt hästi palju sinust, aga mul ei ole mingit vajadus pärast kusagi magava minna. Mm -hmm. Või judlustamise näe täpselt samamoodi, et alguses ta tuli ikkagi nagu hästi suure pingutusega. Mm -hmm. Ja praegu ma ka tunnen, et adrenaliin lööb nagu üles, aga mul ei ole närvi. Üm... Mingist hetkest tuleb närv muidugi oleneb selles, kui palju on inimesi sinu ees. Et kui on selline tavapärane nädala vahetus, kus ma Võibolla räägin 40-100 inimesele, siis 4000 inimese eest seist on teistmoodi. Aga üldiselt see asja muutub täiesti nagu normaalseks, mm -hmm. täiesti tavaliseks eluosaks.
0: Teine asja, me õppisime Tiiu Peaske juures viiulid. Ja siis see, sai, see aeg sai mööda ja siis me ei puutunud enam eriti kokku aga siis mina olin ühe aasta Tartus öö, öö, magistri õppes ja üks, hetk sa võtsid minuga ühendust et kuule, kas ma nägin siin selle, selle ja selle tänava nurgal ja siis ma ei nägid ja. ja siis ma sain äle kokku ja sain päris tihti kokku aga siis sa läksid välismaale.
1: Mm
0: -hmm. Räägi sellest, mida see Tartus õppisid ja, ja mida sa välismaal õppima läksid. Ja miks?
1: Ma Tartus õppisin Eesti filoloogiat. Keeleteadust. Ja ma mäletan seda, et kui oli sisse astumine, siis ähm, Tartu ülikoolis sai avalduse peale kirja panna kaks eriala. Et see esimene valik ja et kui sa juhtumise ei saa sinna sisse, et siis on ka mingi teine valik olemas. Ja ma esimeseks panin Eesti filoloogia ja ma mõttis küll oma huide ja ähm, nende asjade üle, mis nagu minu jaoks elus on kuidagi olulisemad ja siis sai sinna teiseks valikuks, sai panna teoloogia. Ja ma tegelikult ei mõenud selle peale pikemalt siis, kui ma Eesti filli sisse sain. Ähm, ja ülikoolis läks aga hästi, mõpsin viis aastat, tegin nagu eeskujuliku tudengina viie aastaga ma vist rentuuri lõpuni lõpetasin kiitusega pakka ja makka mõlemad ja tundus, et nagu tee oli mingis mõttes nagu alustatud ja, ja nagu, et ma hakkasin mingisuguseid esimesi kive laduma mingisugusele teele, mis nagu mõtlesin, et okei, okay, ühe lõtkelle saab olema sillutatud ja teised inimesed minu ümber ka nagu nägid mingisugust potentsiaali ma töötsin ülikooli juures juba esimese kursuse lõpust ja ma hakkasin tegelema Eesti murretega Ja kui ma magistri lõpetasin, siis ma ütlesin, et, et ma praegu rohkem ei jaksa, et ma kohe otse doktorantuure taha minna. Aga ma töötasin siis muurde spetsialistina Tartu ülikooli juures. Aga see teoloogia huvi nagu ei läinud kusagile. Ja siis kui see aasta läbi sai töötamist Tartu ülikoolis, siis ma otsustasin, et ma tahaks natuke õppida teoloogiat ja ühes inglismaa ülikoolis oli pakkumise selline üheaastane kursus mida nimetatakse licensiks või graduate diplomaks ja see on puhtalt briti süsteem inimestele kes on juba omandanud kõrghariduse ja kes tahaksid seda eriala muuta ja kui ma oleks tahtnud saada ligipääs oma siis seal oli konkreetsed loengud, mida ma oleks pidenud võtma. Ma läksin sinna kohale, lõin jalaga ukse lahti, et siin, mina ma magistrantuur siin minna ei taha. Ma tahan lihtsalt võtta neid aineid, mis mulle meeldib. Ja selline võimalus on olemas. Et sa saad ühe aasta jooksul õppida aineid, mida sa tahad. Sa saad selle diplomi kätte, aga siis sa sealt edasi ei saa magistratuur. Ja ma mäletan, et selleks aegs, kui ma jõulude ajal koju tulin pärast esimest semestrit, kui ma siis jaanuris inglismaale läksin siis ma läksin nagu hästi alandlikult sinna selle kursuse juhjuurde ja ütlesin, et mida ma peaksin tegema et teoreetiliselt, teoreetiliselt kunagi saada ikkagi õppida siin magistratuuris. ja nad olid hästi vastutulelikud, ütlesid, et tuleb võtta neid, neid, neid aineid ja need olid just pastoraalsed ained mis mind ei olnud enne üldse huvitanud Ja nende seas oli ka homiletika ehk jutlustamise kursus, mis mind ei huvitanud mitte mingil viisil. Um, ma võtsin selle kursuse, tegin selle ühe semestri veel ära. Homileetika kursus muutis mu elu. See on väga suur väide, aga ma ainult mm. arvan, et see on tõene. Ja siis, kui ma selle aasta lõpetasin, siis minu jaoks oli kindel, et ma tahan kohe magistratuuril. ja ma jäin veel kaheks aastaks Inglismaale ja tegin teise magistri otsa. Sa ütlesid, et
0: see jõitlustamise kursus muutis või elu. Ta on
1: Mul oli enne selline aru saamine, et avaliku kõnelemisega ükskõik kas siis kiriklikus kontekstis või mingis muus kontekstis võivad tegeleda ja saavad hakkama sellega väga erilised inimesed. Kellel on antud mingi patakas kaasa sündinud andeid, kes on hästi karismaatilised oma oleku poolest. Ähm, Sinna juurde, nagu kiriku ka nagu inimesed, kes mingil müstiliselt imelisel kombel suudavad inimestel selgitada piiblit niimoodi, et inimesed kuuluvad mingis suu ammuli. Aga see kursus nagu oli müüdimurd ühest küllest ähm, ja teisest küllest kuna me pidime praktiliselt seal jutlustama mitu korda oma kaastudengite õppejuue ees. Need loengud olid ka avalikud, need teised tudengid said tulla meid kuulama, mit salvestati See kõik oli nagu väga närves oli tohutult õudne. Aga ma avastasin selle kursuse jooksul, et mul on võime kasutada sõnu mõttestatul viisil ja sellisel viisil Mis paneb inimesi kuulama päriselt, ja, ja sealt edasi ma mäletan ühte kuupäeva. oli 15. september 2011, kui ma esimest korda jutlustasin. Kuna see on teoloogiline kolledž, siis tudengid teevad ja neile pakutakse igasuguseid õppe-tööliseid tegevusi. Ja seal oli neljapäeva õhtul selline noortekas. Noh, Kuhu siis inimesed tulid kokku, kes tahtsid ja oli nagu selline tudengi jumala teenistus hästi vabas tudengi keskuses. Inimesed lõsutasid seal tiivanite ja mingite koettoolide peal ja, ja, ja see oli hästi populaarne selle ajal, et seda juhtis hästi üks hästi karismaatiline noormees, kellel päriselt on nagu see karisma olemas, nagu mis paneb inimesi teda kuulema. Aga siis ta küsis, kas ma tahan rääkida ma meeletult valmistasin ette, ma mäletan, ma õppisin pähe selle 25 minutit ingliskeelsed teksti, täiesti pähe sõna sõnat ja, ja kui ma seisin inimest ees kui ma rääkisin, siis sellest tudengi keskus oli nii vaikne seal oli umbes 70 inimest see oli nii vaikne, et oleks võinud kuulda seda, kuidas nõel kukub ja, ja ma sai peagu šoki sellest <laughs> ma vaatasin silmad ammuline inimesi ja ma mõtlesin <laughs> kas see kõik võiks olla võimalik mm. ja see oli võimalik ja um, hetkel ma ei saa öelda, et mu elu muutus nagu kardinaalselt aga mu elu muutus nagu ühe väikesel nõksu võrra aga sellest väikesest nõksust piisas selleks et, et tulevikus mingisugused asjad oleksid teistmoodi kui nad oleksid olnud ilma selle õhtuta mm -hmm. Nii et pärast seda ma avastasin, et ma suudan kõnelda. Ja nüüd olles tööl ähm, ma pean seda oskust pidevalt lihvima ja ma pean seda kasutama peaaegu iga nädalaselt. Ja see läheb mulle korda. Ähm, ja mul on avastanud, et sõnal on mingisugune vägi. Ma ei taha öelda vägi. Ma ei mõtle seda mingisuguses esoteerilises Uh huuha mõttes aga kui hästi sõnadega ümber käia siis see võib inimeste jaoks midagi muuta see võib inimeste sisse istutada mõtteid, mida seal enne ei olnud ja sellel on mingisugune võime just kui uusi reaalsusi ilmale tuua mm -hmm. ja see on peaaegud kõige ägedam asi, mida ma üldse elus olen näinud või kogenud.
0: Veel üks meie oluline kokkupuutepunkt on see, et ma võtan kogu au endale, mis puutub sinu blogisse. <laughs> et just siis, kui sa ole... ei, mitte mingi õigusega, aga, aga et just siis, kui sa olid inges, minemas. Enne seda me istusime koos ja tegime sulle blogerisse blogspot lõpuga blogi ja, ja siis ma muidugi asusin lugema ja alguses sa kirjutasid eesti keeles sellesse blogisse ja nüüd sa kirjutad vist uude blogisse, ingleskeeles aga miks, miks ma seda siia ma loen on see, et sa oskad jutustada, Ongi, et on näha, et su tekstil on mõte sees ja sa oskad selle mõtte nagu ülda, kohale viia. Või. Ja sellisel juhul ei olegi oluline see, millest sa räägid, et üldse, see, tähend, see saab oluliseks, aga see saab oluliseks selle vormi kaudu. Ma ei tea, kas tänapäeva inimesena või niisama, niisama inimesena ikkagi sisu võib olla väga hea, aga kui see on pandud sellisesse vormi, et seda on raske haarata, siis, siis minul tihti peale ei ole jaksu läbi närida ja see tõttu see, see jutustamisoskus või vorm. O, selle, selle tasan jutustamise oskus kui mingisuguse mõtte või vorm, et on, on hästi oluline ja sul tuleb see tõesti hästi välja.
1: Aitäh. Um, selle blogimisega on ja selline huvitav asi, sellega on ka mitu um, sellist aspekti minu ajaks seotud. Esiteks see, et um, ma ei oleks seda alustanud, kui ma ei oleks sinu blogil Et see, kui me tol igamusel päeval sel Tartu tänava nurgal kusagil kokku jooksime ja suun niimoodi vilksemise ära tundsin, siis ega ma muud ei osanud teha kui minna koju ja googeldada. Ja siis ma leidsin sinu blogi. Ja see oli lihtsalt nii äge, sest et ma ju ei teadnud ka mitte midagi sellest, mida sa oli toheval teinud. Neid aastaid oli sinna vahele ma tea, rohkem kui viis saanud et mulime mõlemad ju teinud igasuusid asju selle aja jooksul ja siis ma lugesin seda ja see tundus nii äge ja nii äge ja, ja mingisugused sellised ülesehituslikud nüansid ma võtsin sealt üle ja ma kasutan neid siia maani hästi lühikesi lõike või inimeste privaatsuse kaitsmine ja kasutamine ainult inimeste nime nimetähtesid või, või midagi sellist initsiaale et selles mõttes seal ei olnud midagi originaalset kõik maha kopitses, maha aga see blogimise sai oluliseks hea siis kui ma inglismaale läksin, sellepärast et mulle tundus, et mul on lihtsam hoida sõpruge suituvad minu elust kursis asjadega niimoodi et ma kirjutan ühe korra ja siis kõik inimesed saad lugeda ja kui ma inglismaalt tagasi tulin siis jällegi Tekis teistpidine vajadus, sest ma olin tagasi Eestis siin omade inimeste keskel. Mul ei olnud neid tarvis enam millestki teavitada. Aga kuna mul oli selle paar ja aastaga tekinud nüüd tohutult suur hulk sõpru, kes olid ingliskeelses maailmas ja kes nüüd selles järjekorras, kuidas me ülikooli lõpetasime, kõik ju läksid mööda ilma laiali, Ameerikast kuni Madagaskarini ja kuhu iganes. Ja siis tekis kuidagi tahtmine neid kursis hoida minu elu Eestis. Nii et äh, ma pean praegu seda ingliskeelset blogi ja ma tegin seda suhteliselt ähm, ähm, ma tegin seda nii, et mul ei olnud väga suurt enesekindlust. Ähm, ma olin tootnud tohutul hulgal ingliskeelset akadeemilist teksti. Äh, ingliskeelne Maailm, ma ei tea, kas üldiselt, aga vähemasti Briti süsteem on hästi kirjutamiskeskne. Iga viimase, kui loengukursuse lõpus sa pead esitama essee. Ja kui sa oled magistratuuris, siis nende esseed on 5000-4000 sõnased. Ja lihtsalt pead tootma teksti. See on suhteliselt nüri ja ma ei olnud kindel, kas, ähm, kas ma tahaksin nagu vabalajal toota veel mingi teksti. Aga selles sai hästi kiiresti selline fann ja üks mis blogi juures on mind kuidagi hämastanud on see, et ähm, mitte ainult sinu elu ei mõjuta sinu blogi mis on isenesest mõistetav sest sa kirjutad test asjadest, mis sinu elus juhtuvad ja et, et see mõju nagu seda pidine on, see on nagu isenesest mõistetav aga see, et sinu blogi hakkab mõjutama ka sinu elu, mm -hmm. oli minu jaoks ikka üllatus. See, et sa hakkad nägema oma elu mingisuguseid seikasid, mingisuguse narratiivi osane. Yeah. Ähm, vahel kui midagi hästi ägedat juhtub, siis mul hakkab peas mingisugune... Kuidas seda nimetatakse? Narraator? Ei. <laughs> Jut jutustaja. jutustaja. Mu peas hakkab üks jutustaja rääkima. Ja, ja, ja ta ei jää enne vaid, kui ma olen selle nagu välja kirjutanud endast. Mm -hmm. ähm, ja see on peaaegu nagu keegi teine, ähm, mis... Mis on nii äge sellepärast, et see paneb sinu enda elu juhtumisi ja seikasid nägema sellisel viisil nagu sa tavaliselt ei näe neid või jutustama neid sellisel viisil nagu sa tavaliselt või ilma selle blogite jutustaks. Mm -hmm. Et see on hästi äge ja mis on veel teine asi on see, et sinu elust hakkab kokku tulema mingisugune metanarratiiv. Mm -hmm. Et ähm, nagu suured elusündmused sündmused. Ja kui sa pead oma blogi piisalt kaua, siis sa hakkad nägema, kuidas see narratiiv ähm, hakkab nagu välja kujunema, et, ähm, et on mingisugused hästi sellised mäe tippemused, ähm, ja siis on nagu sellised kohad, kus oled nagu nii süval põhjas, ähm, kui sa puutud kokku surmaga, kui sa puutud kokku leinaga, kui sa puutud kokku äh, reetmisega. Ähm, Või mingisuguse õnnetu armastusega, mis on vastamata jäänud. Ja siis sa hakkad nagu, seda kõverat ise nägema. Sa näed, kuidas siin elu läheb üles alla. Ja blogi, sellise nagu, kõrval seisva nagu, pool objektiivse, pool subjektiivse häälene seal kõrval, nagu, aitab sul kõike seda näha sellisel viisil. See on uuvselt äge ja see on üllatav. Ma seda ei olnud ma seda ei oleks osanud enne blogi mida arvata mul on samad
0: sama tähelepanekud ja sellele lisaks on nii et ma nüüd ära ei umustaks, esimene asi, mis ma tahtsin öelda on see et just et see suur narratiiv tuleb oma elust aga võt ise kirjutajana on vahel see on kohed, et ega kõik ei kirjuta välja Et see lugu, mis on võibolla kirjas, tegelikult juhtus sel päeval midagi veel midagi väga olulist, mida sa ei saanud kirja panna, mis iganes põhjusel. Aga kui sa seda ise hiljem loed, siis sul tuleb meelde ka see, mis seal taustal oli tegelikult sinu jaoks. Et võib öelda küll, et ah blogia on selline avalik inimene, et kõik laatab oma elu laiali, aga tegelikult ei ole, et... Et blogi on küll nagu väljapoole päevik, aga see on ikkagi aga see on ikkagi äh, ka midagi jääb enda jaoks ka. Ja, ja ma ei tea, kuidas see tehniliselt on, aga et, et nende mingid mälestuskillud, mis on kirja pandud, nende külge haakuvad tegelikult veel need teised mälestuskillud, mis, on, mis jäävad kirja panemata, aga mis, mis tulevad meelda, siis, kui sa neid esimesi lood.
1: Ja, ja ma vahel naeran selle üle selles mõttes, et ma olen inimene, kes on Facebookis, kes on Twitteris ja kes on blogis. Ja ma pean ennast väga äh, privaatsust armastavaks inimeseks. <laughs> on mingisuguseid asju minu elus, mida ma nagu väga kiivalt kaitsen. Ja, ja see on nagu naljakas, sest et see on nagu paradoks et mingis mõttes võiks üelda, et ma olen oma elulahti laotanud kõikidele inimestele nagu lugeda ja vaadata ja arvustada aga tegelikult tea, seal on suur osa seda narratiivi, mis jäänud nagu välja ütlemata just
0: ja teine asi, mis mul siin kuulates tuli meelde, on see et see on just metanarratiiv või mis sõna sa kasutasid mm -hmm. ehk et see, üks on sinu elulugu aga teine on see narratiiv, mis tekib blogis ja see ei ole üks ühele sama selle pärast, et sa ei kirjuta kogu oma elu <laughs> paperile, vaid sa võtad sealt mingisugused punktid ja siis järsku need nagu võimenduvad on ju sinu elus ja, ja teevad selle hoopis teissuguseks kui see -öelda, objekti, ma ei tea filmikaamera ka elu oleks aga see on ikka nii tore ja, ja üks nagu kõrval mis minu pool sellele on olnud on see, et ütleme, päris elus juhtub midagi. Ma teen selle narratiiviks, aga narratiivist see ikka natukene. Teed nagu teist moodi, <laughs> et võimendad mingi teist kohta, mingi asi, mis kestis sekundi on selles loos, kirja pandud loos on poolelehe külje pikkuna Ja kui ma näiteks aasta hiljem loen seda, siis mina mäletan ainult seda, mis ma kirja pandin Ehk et see päris reaalsus, see, et see oli üks sekund ja see tegelikult ei olnudki midagi. Et see on unustatud. Aga kirja reaalsus on nagu mi minu mõlest. Ma olen nagu mälestuse loonud mingis mõttes.
1: Aga üks asi veel, mida sa enne mainisid, mis mulle kõrve ei, et see Mingi loo jutustamise oskus. See osalt on ka seotud sellega, et ma olen ju läbinud jutustamise kursuse. Ja ma arvan, <laughs> et mul on õpetatud seda, kuidas pidada head jutlust, mis inimestele meelde jääb. Ja head jutlust, mis inimestele meelde jääb, saab pidada ainult siis, kui su jutul on üks keskne mõte. Nagu jutustamise kursusel nüüd ka mina oma tudengitele raiun seda nagu rauda. Et... Ma tean, et sa tahad rääkida kümnest asjast, aga katsuse fookus nii kitsaks saada, kui sa vähegi saad. Räägi ainult ühest asjast. Ja usu mind see inimestele paremini meelde kui kümnest asjast rääkimine. Ja, ja, ja siis õpetatakse ju ka seda vormi, millesse see kõik panna. Mm -hmm. Et on olemas lausa selline asi nagu narratiivjutlus, mis on. Õ, jutustamine. Sa võtad. Ähm, ükskõik, kas sa võtad mingi narratiivi või sa võtad ka sellise teksti aluseks, mis ise ei ole narratiivne tekst aga see juutustast sellest loo mm -hmm. sa tekitad sinna mingisuguse dilemma, sa tegid, sinna mingisuguse pinge hetke, sa esitad mingisuguse küsimuse millele sa kohe seda vastust ära ei anna mm -hmm. ja sa hoiad seda pinget natukene ja siis sa lõpuks annad selle lahenduse ja inimestel on Ja, ja, loomulikult tunne aga sa oled need võtnud endaga kaasa mingisugusele teekonnale ja sa lased neil tunda mingit asja selle jooksul et kui ma jutlustan 25 minutit taaliselt ma rohkem ei taha jutlustada inimeste attention span mm -hmm. isegi kontekstis kus tegelikult jutlus on nagu vana ja väärikas ja ees olev šanr siis inimesed väga palju rohkem ei jaksa ja ma kõnele ka ei jaksa väga palju rohkem. Et sa võtad inimesed kaasa mingile teele ja sa aitad neil midagi tunda ja sa aitad neil jõuda mingisugustele järjeldustele selles lootuses, et nad, need järjeldused siis oma elus ka täiesti praktiliselt ellu rakendavad. Mm -hmm. Nii et selles mõttes on huvitav kaks mingis mõttes täiesti lahus seisvad kaks täiesti erinevatest eruvaltkondadest asju, tegelikult minu enda jaoks on täiesti kokku saanud. Et kui ma blogi pean, ma ei mõtle kunagi teadlikult sellele vormile või okei, okay, mis narratiiv jutus, mis midagi sellist. Aga see on saanud nagu selliseks iseneslikuks osaks minu elust ja ei mu jutustanud lihtsalt midagi. Kus
0: mul ka on ju, jutustamine on iseneslik osa Sest ma mäletan, on sama startus, ma pisin semiootikat ja siis oli selline kursus nagu narrat narratoloogia või oli narratiiviteooria vahet pole. Ja ma läksin sinna ja ma ei saanud aru, miks sellist asja õpetatakse. Sest see on nagu, ma oleks võinud ise õpetada seda. Või, no see, see oli nii elementaarne asi, nagu et... Et see on nagu jaa, vesi on joomiseks, ja laua peal asetesid ja taldrik paned taldrikule toit ja söö seda. on jät, no, ma magistri õppes selline põrluses. Siis ma püüangi aru saada, et kas see oli kõigile nii elementaarne või siis see on ikkagi just jutustamishobiga
1: inimeste? Ma ei tea, aga ma tean, et üks asi siia juurde veel, öö, mis minu elus. Mängib suurt roll ja mis minu jaoks on hästi tähtis, on lugemine. Ja ma arvan, et raamatute lugemine suurtes kogustes kuidagi paneb ka sinu mõtte teatavaliisil tööle. Mul ei ole nagu ühtegi teadusuuringut millele viidata. Küllab need on, ma ei ole isegi uurinud, aga ma arvan, et heade lugude lugemine mõjutab sinu mõtlemist ja mõjutab ka sinu väljendusviisi ja kahjustab tõsiselt sinu ignorantsust, nagu üks tuntud slogan ütleb. Ja ma arvan, et sellel on ka mingil keerulisel või alateadlikul viisil nagu seos blogimisega ja jutustamisega, Et ma tunnen, et ma pean tarbima häid lugusid. Ja need inspireerivad ja need, ma ei tea toimetavad midagi minu peas ja teevad midagi minu eluks
0: no,
1: ma käen siin kohal vaikima, see on see
0: mis mul pood on ma
1: ei ei, selles mõttes ma praegu see seisukohte nagu ei, ei oska öelda midagi, ma seda ei saa kommenteerida aga kui me alustasime oma jutuähemist sellest et on kolm mälestust ja üks oli muusikakool ja teine oli Virumun Orte Orkester siis kolmas mälestus, mis minul on nagu väga otseselt sinuga seotud ja mis on nendes kolmest kõige eredam on see, kuidas me lugesime koos raamatut Treppi peal. Treppi peal istusime. William Dalrymplei ksanadus otsimise retk oli meie vahel ja me... see on nii sõna aga ma arvan, et me hirnusime <laughs> on kõige kõige kõige, nagu, kõige täpsem kirjeldus ja siis ma läksin võtsin selle raamatu raamatu ja naersin pisarate nii veel kodus edasi, mm. aga et see on nagu huvitav asi, mis on jäänud meelda ja William Dalrymple <laughs> for the record on siia maani üks kõige sümpaatsematest kirjanestest ja praegu on minu riiulis vist 7 või 8 tema raamatut peaaegu tema täielik kogu aga vist kaks raamatata meil muud
0: mina äh, olen sooritanud varguse äh, Rakvere raamatukogust <lacht> ühe see see samaks sanadus otsimis sest see tiraas oli välja müüdud ja ma tundsin et <lacht> ma tahnud ja kasutame siin sõna karma või mis aga <lacht> see raamat kadus ära. Ma arvan, et mu isa laenutas selle kellele lahkelt välja. Või siis veel lahkemalt viis raamatu kokku tagasi.
1: Ja ma olen vähemalt neljandat põlvkõlva adventist. Ja seda nii ema poolt kui isa poolt. Mm. Et ma tulen sellisest hästi tugevast kristlikku eluviisi ja kristlust nagu väärtustavast taustast. Vahel ma naljem, naljatlemisi ütlen, et see voolab minus minu soontes, et see on kusagile minu DNA-se juba sisse kodeeritud nende põlvkondade jooksul. Mis ei ole muidugi tõsi. Ma usun ka täiesti seda, et igal inimesel on vabadus valida, vabadus otsustada ja vabadus uskuda seda, mida tema leiab olevat tõe. Aga kui rääkida teoloogias siis üldiselt siis see on kõige huvitavam asi, mida mina oma elus olen õppinud ja millega üldse on kokku puutunud. Et... Ma mäletan nii hästi Inglismaal. Lähed mingisest suvalisse loengusse. Nagu suvalisse loengusse. Ja ilma, et sa nagu oskaksid arvata, oodata või kahtlustada, sind on järsku tõmmatud mingisugustesse eksistentsiaalsetesse küsimustesse ja sa ei ole võimeline ise ennast sellest lahutama. Nagu, et on olemas erialasid, kus sa oled väga selgelt lahus sellest, mida sa õpid. Ma õpsin Eesti filoloogiat, teha küll minu Eesti keel minu ema keel on eesti keel ja ma olen ka sellega nagu seotud, aga kui ma uurin mingisuguseid välja surevaid või möödaniku kuuluvaid murdeid siis minu jaoks on väga selge, mis on uurimisobjekte, kes olen mina aga teoloogias ei tööta niimoodi, sest sa lähed sinna loengusse ja järskuse pead mõtlema isenda elu peale ja selle peale, mida sina usud ja mis on sinu jaoks tähtis ja Ja see on nii õudselt põnev. See võib olla vahel natukene nagu koormav. Või seda võib saada ka liiga palju. On nähtud neid tudengeid, kes on nii palju urgitsenud oma usus ja oma identiteedis ja teoloogias, et nad on kaotanud usu. Nad on läinud ära sealt ülikoolist ja nad on otsustanud, et nad ei enam mitte millessegi ka millete kellessegi. Aga mul nagu seda muret, millegi pärast ei olnud kunagi.
0: Aga kas, sa, kas sa saad aru, mis, ne, mis nende inimestega juhtus ja mis sinuga ei juhtunud või ku,
1: ku, kuidas see tee lahkneb? Ma ei tea, kuidas see tee lahkneb, aga vähemasti selles ülikoolis, kus mina käisin, meil õpetati ikkagi väga selgelt kriitilist mõtlemist. Usus on hästi palju... Seal on nii palju nüüantsse ja see on nii subjektiivne. Ja vahel on näha seda, kuidas nagu, mingisugune kriitilise mõtlemise element nagu jähtakse inimesi maha, kui asi puudutab nagu, usku. Aga meil hõpetad tugevad, tugevalt nagu, esitama kriitilisi küsimusi ja ma tean, et see võib olla väga raske kristaste jaoks. See võib olla kõigi usklike jaoks väga raske. Ja mingis mõttes kogu seda süsteemi, mida me nimetame usuks ja mida me nimetame ka advent teoloogiks või adventusuks, seda ikkagi dekonstrueeriti. Seda võeti juppideks, seda asetati küsimuse alla. Ja ma ei ole kindel, et kõik õppejõud nagu mõistsid seda sellisel viisil ja et nad võib olla ei tegelenud nii teadlikult rekonstrueerimisega pärast. Et kui mingid asjad juppeks võetud, siis on nagu küsimus sellest, et sa vaatad nendele juppidele otsa ja ütled, et ei tegelikult siin ei olegi midagi eriti. Või siis sa võtad kätte ja paned need juppid jälle kokku. Võibolla natukene teisel viisil, kui nad enne olid. Aga viisil, mis ikkagi ähm, on mõtestatud sinu jaoks ja mis mingil viisil aitab sul aru saada maailmast ähm, ja selle juurde võib kuuluda ka kriitiline mõtlemine, üllatus-üllatus. Et, et ma arvan, et see on see mingi lahknemise koht, kui inimesed võibolla ei suuda rekonstrueerida midagi sellist, mis on nende jaoks nagu laiali lammutatud. Ja üldse ma näen seda kristlaste juures, usklike juures. Ähm, räägitakse staatilisest usust ja räägitakse dünaamilisest usust. Ähm, mõne inimese jaoks on usk nagu kivisein. Siin on laatud mingisugused tükid. Peavad olema täpselt selle koha, kus nad on. Sa ei tohi esitada küsimusi nende paiknemise kohta. Ja kui keegi sealt alt või miski sinu elus, mis sinuga juhtub, lööb sealt alt ühe telliskivi sellest müürist välja, siis ma olen näinud seda, kuidas see kogu kupatus kukub kokku ja seal on mingisugune selline staatilisuse element või inimesed on nagu hästi kinni selles, kuidas asjad peavad olema, neil tavaliselt on hästi mustvalge maailma Ja kui miski nagu esitab suure väljakutse sellele ja kui miski annab nagu tõsise paugu sellele kõigele, siis äh, see pudeneb lihtsalt nende käes tükkideks. Ja siis on olemas selline dünaamiline usk kus asjad ei ole nii võrd valged ja kus kõik jupid ei pea täpselt olema selles kohas, kus sind on õpetatud, et peaksid olema. See on usk, kus sa saad nagu mängida mingisuguseid asju ümber oma elukogemusest lähtuvalt. Ja kui juhtuvad väga rasked asjad ja elus juhtub raskeid asju meie kõigiga, usklikega ja mitte usklikega, siis see viis, kuidas sa suudad seda mõtestada, on hästi oluline. Et kui see järsko ei sobitu enam sellesse kõigesse, mida sa oled teadnud, mida sa oled uskunud siis see võibki pudeneda täiesti tükkideks aga kui sa suudad mille, kui sa suudad mingil viisil integreerida selle, mis sinuga juhtub sellesse ususüsteemi, siis see asi tegelikult ei jää ainult püsima, vaid mingis mõttes see muutub tugevamaks ja see muutub ka mingi kvaliteedi mõttes sügavamaks Et, et on inimesi, kes on käinud läbi erakord, erakordselt ränkadest, eluolukordadest, ähm, ma ei tea, koonduslaagritest, ähm, keda on kurid arvitatud, inimesed on sõdadest läbi tulnud. No, sellised asju, mida mugavad elu elava inimesena ma ei suud ettegi kujutada. Ja on inimesi, kes on kaotanud selle peale usu, ja siis on inimesi, kes on suutnud selle säilitada Ja selle juures on selline sügavus ja selline kvaliteet, et see võtab mul suulahti. Aduntism on üsna noor äh, denominatsioon. 160. aastat on ta ilmas olemas olnud. Ameerikast alguse sai 19. sajandi esimesel poolel keskpaigas on levinud hästi jõudsalt liikmeid on praegu umbes 20 miljonit nii et kui siin Eestis tundub, olevat nagu täiesti marginaalne pisikene selline kõrvaline uskond siis on riiki, kus adventistide protsentrahvastikust on üllatavalt suur ja, ja see tuleb sellisest reformatsiooni harust nagu radikaalne reformatsioon, mis on lähedalt seotud baptistide, metodistidega, pühilased on tulnud samast harust. Ja, ja see põhitees on tegelikult hästi lihtne. Ja see põhitees on see, et me peaksime maha koorima kõik traditsiooni kihid, mis on 2000. aasta jooksul ähm, tekkinud ja neid on väga palju. Ükski organisatsioon, ükski mõtteviis või liikumine, mis on tuhandeid aastaid olemas olnud, on lihtsalt see on vältimatu, et tekiks suur kiht traditsiooni sinna juurde. Ja see radikaalne reformatsiooni idee siis on see, et me peame radikaalselt lahtiütma kiriklikust traditsioonist ja minema tagasi piibli õpetuse juurde nii palju kui me suudame seda nagu puhtal kujul nagu sealt välja lugeda ja välja leida. Mm -hmm. Ja see kui kaugel on selles mindud ongi nagu olnud on olnud erinev, et ähm, me ei tule küll nagu sellest et peavoolu reformatsioonist kuigi see mingis mõttes on kõige algus ähm, Martin Lutheri tee sellest et me peaksime tagasi pühakirja juurde minema soola ainult piibel ja peale soolaskriptuura, mis on meile äh, reformeeritud kristlastena nagu oluline on teine hästi oluline põhimõtte, millest tuleneb osa sellistest kiriklikest erinevustest meie ja teiste konfessioonide vahel ja see on tootaskriptuura ehk kogu viibel hmm. et kui suuremal tealt kristlik ähm, kirik ähm, ütleme, et uustestament on ainult see, mis on oluline, siis me ütleme, et ei, ei, ei et me peame vaatama lugu kogu selle tervikuna ja et selleks, et teine korrus püsiks, me ei saa esimest alt ära lammutada. Et vana testament on orgaaniline osa pühakirjast ja et me peame seda tõsiselt võtma ja et seal on mingisuguseid väga olulisi, maailmavaatelisi ja õpetuslikke aspekte, mis tegelikult kehtivad täna siin, ja mis on, mis on hästi olulised.
0: Vanadest on mind elu järsku elujärsku väga palju keerulisemaks, eks ole? Väga, väga palju keerulisemaks. Et, et kuidas sõeluda kuidas sealt välja, eriti kui kõik on oluline või kui see algtekst on oluline, et kuidas seal sõeluda välja kõik see, mida me tänapäeval peame barbaarseks ja vägivaldseks.
1: See on kohutavaid lugusid. Seal vanastestamendis on sellised lugusid, millega mina täiesti ausalt ma ei oska midagi ette võtta. Inimeste maailmapilt, kogu see viis, kuidas elu käis, kuidas elu töötas, tuhandid aastat tagasi, geograafiliselt, kultuuriliselt, täiesti teises paigas, see ongi raske ülesanne. Mis on mind aidanud ja mis ma usun, et on tõsi on see, et, et kõikide lugude taga või ka kõikide käskude keelgude taga, mida on ka vanastestamendis olema ausud ohtralt, kuni selleni, et kui sa oled sõjaretkel, siis peab igal sõduril kaasas olema oma küflike või oma labidake, sellepärast, et sa pead igapäev endale väikes auku kaevama ja oma asju ära ajama ja see on nagu täiesti <laughs> praktilisi hügeeniga seotud teemasid, mis ammu ilma ja ilm ei ole meie jaoks oluliselt. Kulge, tänapäeval ei oli peeta isegi enam varsti sõduritega sõdu vaid troonidega. <laughs> et, et, et selles mõttes mingite asjade nagu tõlgendamine või mõistmine ähm, on, on raske ülesanne. Aga samas ma usun seda, et Et kõikide nende lugude ja kõikide nende käskude ja nende keeldude taga on ometi olemas universaalsed põhimõtted. Ja need on need, mille juurde meil on võimalik tagasi minna. On vaja teha võib olla tõsiselt äh, rasked tööd. Ähm, aga ma usun, et vanast testamentist on ka võimalik välja lugeda sellised põhimõtted, mis elus peaksid kehtima universaalselt. no Lihtsam näiteks on kümne käsuga mis ongi juba nii universaalsel kujul antud mm -hmm. ja seal pea peaaegu puudub kultuuriline see kiht et, ähm, et öelda kellelegi, et ähm, et sa ei peaks kedagi teist maha lööma või sa ei peaks midagi omastama, mis on kellegi teine, teise oma mm
0: -hmm.
1: <laughs> isegi mitte raamaturkust <laughs> ouch <Outj. laughs> ja juba ma kukun läbi <laughs> <that> Et see on üsna lihtne, seda on üsna lihtne mõiste ja, ja, ja sellest on ka lihtne aru saada, miks kümmekäsk on olnud, on olnud nii levinud ja miks seda on kasutatud palju rohkem kui teisi asju vanast eestamendist. Aga, aga ma arvan, et ka keerulisemate kohtade juures on endiselt võimalik tõsist teoloogiat teha ja, ja leida sealt need, need olemise reeglid ja sellised asjad, mis, mis suunaksid sinu elu niimoodi, et sinu suhted oleksid korras ja et sa elaksid harmoonias nagu sina ja jumala vahel et kõik oleks korras sinu ja kaas vahel ja lõpuks kõik oleks korras sinu ja muu loodu ehk ka keskkonna vahel et seda teine kord räägitakse vähem, räägitakse mina ja jumal või mina ja kaas inimene Aga lõppeks tegelikult, kui hoolega lugeda, siis seal on olemas isegi konkreetsed juhised ja põhimõtted sellest, kuidas me peaksime hoolitsema ülejäänud loodu eest. Et selles mõttes on hästi selline holistiline süsteem ja kui teha tööd, siis ma arvan, et on võimalik leida sealt need olulised asjad välja.
0: mulle tegelikult hästi meeldib see tagasi väisnaga, et traditsiooni mida see tii, maha pühkimise ei tee sest see on see, mis minu on suurt küsimust tekitanud ka mm. kui vaadata kui sa ise tõlkin mõnda teksti näiteks siis kas sa saad öelda <laughs> käsi südamel et see tekst, ma tea, kas või Eesti ja Ingliskele vahel et see tekst, mis sa tõlkisid on see sama tekst, mis on originaaltekst. tekst. ei ole, on ju, Et see on see keeltevaheline erinevus, aga siis tuleb sinna veel 2000 aastat. Mm -hmm. Ja interpretatsiooni ja, ja erinevus ja ajaloo keertkäigud ja mõtteviisid, mis antud aja hetkel võisid domineerida mm -hmm. ja, ja mis kontekstis mingisugust... Ma ei tea, piibli rida näiteks tõlgendati või lausa tõlgiti või. Et kõik see on minu jaoks nagu piisavalt sogane mm -hmm. ja keeruline asi, et ma ei suuda uskuda, et see piibel saab olla see sama pühatekst. Ehk et, ütleme, et kui, kui me otsime kusagil pühateksti, siis võibolla see oli kusagil seal 1500 aastat tagasi mingisõguse mehe käes. Aga see, mis minul riivulis on, see on lihtsalt raamat. Hapigas pavihaastasi, välja. Kuidas sina
1: enda jaoks oled lahendanud selle või kas sa oled lahendanud selle mõtte? Mis puudutab traditsiooni kui sellist, siis see on selline teema, millega peabki kogu aeg tegelema. Selle pärast, et ma olen inimestena hämmastavalt lihtsa traditsioonidesse vajuma.
0: Mm -hmm.
1: et, et traditsioonid sise ei ole teine kord midagi halba, see tähendab lihtsalt, et, et paljud inimesed paljude aegade jooksul on leidnud mingi asja tegemise teatud viisil olevat mõtteka ja hea. Aga me hästi kiiresti kukume mingisugustesse mõttemustritesse, millegi tegemise mustrisse ja see nõuab nagu hästi suurt vastu jõudu, et püüda nagu nüüd lahutada seda, mis on see algne sellest, mis on nüüd see hiljem tekinud traditsioon ja sellepärast teoloogi ongi olemas ja sellepärast ma isegi olen seda õppinud et ma üldse ei arva, et me sellel teel nagu lõpuni kusagil ole, oleksime jõudnud, vaid et sellega tuleb pidevalt edasi tegeleda mis puudutab seda teksti nagu ennast nagu Puhtalt seda teksti, siis äh, üks asim, mida võib olla teksti kohta, on see, et äh, ta paistab kõikide teiste antiik äh, teoste kõrval silma sellega, et on erakordselt äh, muutumatul kujul säilinud aja jooksul. Äh, nii siis, vanadestamedite tekst heebra keeles kui ka uuedestamite tekst kreega keeles. Esimene Kreeka keelse uue Testamenti teksti lõigukene on hästi tillukene, ähm, mõned sõnad Johannes evangeeliumist, see on tateeritud umbes aastasse 120, kui arvestada seda, et Johannes või oma evankeeliumi kirja on aastal 90 siis on 40 aastat. Ähm, Mitte ühegi teise vana teksti puhul me ei, ei, ei ole suutnud tagasi minna nagu peaaegu selle kirjutamise aega. Muidugi oleks nii tore, kui me oleks seda autograafid kasutada. Mm -hmm. et siin on Paulus Algri palun väga. Või et, ja selle teksti siin sellisel kujul kirja profet, ma ei tea, Jesaja, mm -hmm. vanastestestamend. Seda meil ei ole. Aga meil on olemas nii juutide kui ka siis kristlast pühendunud teksti säilitamise püüdlus ja, ja see on hästi sümpaatne see ei lahenda kõiki probleeme kaugeltki mitte ja need inimesed kes on tegelenud ka nagu tõsisemalt need teavad, kui keeruline teadus on ka käsikirjade teadus piibel kujul nagu ta meil praegu riivlis, on ei kukkunud taevast alla vastupidiselt ka palju teed kristlaste aru saamisele ei, tegelikult kristased ei arve seda, aga me tegelikult ei mõtle selle peale, kuidas see tekst on meie nii jõudnud. Ähm, Seel taga on väga pikke suuline traditsioon. Ja see kirjapanemine ja selle kirjutatu säilitamine on tegelikult olnud väga keeruline protsess. Ja ma tean vähe vanadestamendi kohta, sest ma tegin oma magistrantuuri Testamentis, aga ma tean uue Testamenti kohta seda, et, et, et on käsikirju, mis on märkimisväärselt erinevad. Ja siis on see küsimus, et mis on vanem, mis on algsem, kuidas on üldse võimalik, et erinevad käsikirjad on nagu ringlusse läinud. Ja on terve hulk selliseid teksti kriitilisi kriteeriume, mille põhjal otsustatakse, mis on algsem ja mis on vanem. püüdes siis tagasi minna võimalikult algupärase teksti juurde. Päris lõpulis ei ole võimalik. Aga mis on ka oluline, Nende tekst erinevuste juures on see, et, et nende teksti erinevuste baasilt ei tule välja mitte ühtegi tõsist teoloogilist äh, eripära. Mm. Et ei ole olemas selliseid käsikirju, et kui sa võtad selle oma aluseks, siis on sinu kristlus selline. Mm -hmm. Ja kui sa võtad teise käsikirja aluseks, siis on sinu kristlusel hoopis teine nägu. Et tegelikult äh, ka selle tohutu äh, nende tuhandete käsikirdete hulga sees on ikkagi hämmastav temaatiline ühtsus ja ma usun, et ühest küllest on tegemist tõesti selle viljaga, et inimesed on püüdnud seda teksti säilitada ja nad on nagu tajunud selle teksti pühadust ja seda väärtust mis on selle teksti nagu muutumatul kujul säilitamises aga teises küllest nagu, täiesti tavalise kristlasena ma endiselt usun seda, et see kõik ei olnud puhtalt inimlik protsess või mingil viisil jumal On olnud mängus selles protsessis, et säilitada seda teksti piisavalt puhtal kujul. Et kõik, mida mina pean teadma Piiblist, elukohta ja ma ei tea ära pääsemise kohta, lunastuse kohta, patu kahetsuse kohta, et need asjad on seal kirjas sellisel viisil, nagu nad peavad olema. Et, et noh, selles kohas loomulikult tuleb mänguga minu isiklik usk ja see on see, mis teebki vahe minu ja inimese vahel, kes ei usu. sul usukriisi ka on olnud? Mul ei ole olnud sellist usukriisi, kus ma mõtlen, et äh, okei, okay, see kõik on äh, lõme või et see ei ole tõsi. Äh, aga mul on olnud selline äh, kriis, kus ma pean nagu, tõsiselt järele mõtlema, mis see on, millasse ma usun ja miks ma usun. Et see, See ei olnud nagu, et kas ma usun, aga milles see täpselt ma usun. Mm -hmm. ja, ja see äh, juhtus siis kui suri Ja see on nagu huvitav nüüd tagantjärele seda kogemust nagu analüüsides. See, et kui sa oled sellises ähm, situatsioonis, kus nagu kõik mahlad on sinust välja pigistatud ja nagu, nagu kõik, kõik, kõik on nii halvasti, kui veel lähegi olla saab Et huvitav selle juures on see, et, et see on selline hetk, kus sul ei ole mitte mingit jaksamist, mitte mingit tahtmist ähm, midagi teeselda. Nagu et see on see koht, kus nagu päriselt tuleb välja, mis sinu sees on. Ja usu suhtes täpselt samamoodi nagu mõne teise asja suhtes. Et, et nagu minna läbi nagu väga raskest leinast ja, ja püüda hakkama saada olukorraga, mille pärast sa nagu, palvetasid ommikust õhtuni ja nagu sa ma tea, anusid jumalat, et see niimoodi ei lõpeks see haigus. Et, et siis sa ju päriselt ei ole selles olukorras, et teha head nägu ja öelda paar ma tea, kristiku kliseed. Et, et see on see koht, kus päriselt tuleb välja, nagu, et mis on need asjad, mille sa, sa usud ja mis on need kohad, kus nagu, päriselt sinu kand on maas on huvitav, et minu usk on jumalasse ei kõikunud. Kõikusid mõned asjad küll. Ja ma nendel aastatel, mis on nüüd surmale järgnenud, ma olen tõsiselt pidanud mõtlema nagu usalduse teema üle. Et, küsimus ei ole, et kas sa usud, aga küsimus on selles, kas ja kui võrd sa usaldad. Räägi täpsemalt. Et kui juhtuvad sellised asjad, mis mida sul on väga keeruline nagu kokku panna sellega, mida sa oled uskunud või selle pildiga Jumalast, kes sul on, siis võid tekida see koht, kus sa mõtled, et aga ma, ma ei teagi, mis sugune ta on või et, et ma ei tea, mida ma veel võin seal poolt oodata või midagi sellist. No, sellised osalt nagu trotslikud, aga osalt ka nagu täiesti siirad nagu küsimused. Ja nendest küsimustest olen... Ma küll pidanud ennast läbi närima Ja et ma olen pidanud nagu sellega tegelema. Ja mul on et ma olen jälle ka jõudnud rahuni ja mingisuguse sellise tasakaaluni, kus, kus ma jällegi nagu saan mingitest asjadest aru ja nendest asjadest, mis ma aru ei saa või need küsimused, mis nagu jäävadki siin elus vastamata. Et ma saan ka nendega koos elatud ähm, ilma, et see peaks minu usku nagu kuidagi murendama või nagu minult ära võtma, Aga loomulikult no, on olnud keerulisemaid aegu. On olnud väga häid aegu. Et, ähm, et selline üles alla käimine tegelikult on osaks kristlikust elust samamoodi nagu ta on osaks kõikmissugusest elust. Ähm, ja pild sellest, et kristlased äh, lähevad elust läbi oreool pealundari ja tiivad seljas ja käed õndsas palve asendis, tegelikult ei vasta mitte mingil viisil tõele. Aga rohkem kui see, mida ma teen või mida ma tegemata jätan, on Kristus minu jaoks alati ikkagi olnud maailma nägemise ja mõtestamise viis. isegi kõige raskemad asjad, mis on minu elus juhtunud, ei ole pannud mind nägema maailma või seda mõttestama mingil teisel viisil. Et selles mõttes ei ole minu kogemus nagu läinud mingil viisil vastu olnud minu kristlikku nagu, aru saamise kasjadest. Mm -hmm. Loomulikult ma midagi teen sellepärast, et ma olen kristlane ja teisi asju ma jätan tegemata sellepärast, et ma olen kristlane. Aga ma olen alati aru saanud, et nagu, maailmapilt tuleb enne. Et nii paljudel inimestel on kristlusest aru saamine, et aah sa ei tohi seda teha või et asa sa pead seda tegema. Et ei, et, Nagu need asjad nagu täiesti iseeneslikult peale nagu tulevad sinna juurde, kui ma tean, nagu, miks või et, mis on oluline. Et, et ma üldse ei mõtle oma elust igapäevaselt seda elades, et oi, ot, kas ma seda tohin? a Ei, ot, kas ma seda pean? Ei. Et, see on nagu täiesti teise või kolmande järgu asi, et kui ma tean, miks miks on mingid asjad olulised. Et siis see, kuidas ma midagi teen, see kasvab sellest kuidagi iseneslikust välja. Aga ja, ja, meie jaoks on endiselt nagu hästi oluline äh, selline biibeli puhkusest. Ja minu mõelest ei ole ühtegi teist kohta ja aega, kui praegune läne ühiskond, kus peaks sellest uuesti jälle rääkima. kui inimesed ei tea, mida päris puhkamine tähendab või miks see on oluline. Ja see viib nagu meid tagasi nagu päris selle päris esimese loojuurde viibis, kus räägitakse loomisest ja inimese loomisest ja sellest, mis viisil ma pandi üldse tööle. Et mis viisil, mis viisil on maailm mõeldud funksioneerima. Et sinna juurde kuulus iga nädalane äh, puhkus ehk shabat. Ja me oleme veendunud selles, et nii nagu jumal selle asja. Mm -hmm. kellal tiks oma pani, et ta tegelikult tiksub siia maani ja et ähm, sabat pana juudi kombe kohaselt reede päikesel hoiangust, laubeva päikese hoianguni mm -hmm. et see on aeg, mis on nagu mõeldud selleks, et et kõik muud asjad saaks nagu põrvale panna ja see on kummaline sellepärast, et ma olen seda nagu täiesti nüri järjepidevusega tervama elu teinud nagu minu ema ja isa See viis, kuidas me üles kasvatati, see viis, kuidas nad tekitasid neid sabati rituaale, mida me tegime reed õhtul, või kuidas me panime küünlad põlema, kuidas ema tegi seda sama kooki, kuidas kõik asjad olid valmis tehtud toit oli valmistatud järgmiseks päevaks. Kõik olid ma tea, saunas või vannis käinud, maja oli kõik koristatud, televiisor lülitati välja. Et, et see on minu sisse nagu jätnud sellise rütmi, et ma peagu füüsiliselt tunnen, kui ma aigus mingisugune ähm, nupp reevõhtul sisse lülitatakse ja ma lähen mentaalselt täiesti teissugusele režiimile. Ja ma ei oska seda isegi väga hästi nagu kirjeldada. Ähm, ma arvan, et see on puhtult nagu kogemuslik, et seda vist ei olegi võimalik nagu väga hästi kirjeldada. Aga see on see, et on üks... 24-tunnine periood igal nädalal, kus, kus ma ei pea jooksma selle sora paratas, milles ma niiku nii kõni jooksen kõik läianud päevad. Loomulikult on keerulisem see minu jaoks, kui ma töötan koguduses ja ma pean jutlustama ja teine kord on tarvis mõni vestus pidada või käia üritusel. Aga isegi see ei võta ära mitte mingi viisil seda, seda nukku minu peas. Ja, ja seda... Ähm, et miski minu see ees rahuneb täiesti nii kui reed tõttu saab mm -hmm. ja minu mõelest oleks seda inimestele hädasti vaja
0: ma lähtan, kui sa kas, ma tea, üle eelmisel kohtumisel või mingil jalutuskäigul sellest rääkisid siis ma mõtlesin, et, jaa, et et seda oleks hädasti vaja iga nädal täpselt niimoodi aga kas, kas on erandeid et kas, kas oled pidanud seda murdma ka? ei Ongi ja. mitte kunagi elus.
1: Ja see on nagu üks asi, ähm, kus keegi võiks vaadata minu otsa ja old, et ma olen fanaatik. Ja ma arvan, et ma selle koha peal olengi fanaatik, sellepärast, et ma usun, et kui on mingisugused põhimõtted, siis need ei ole murdmiseks. Sest nii pea, kui ma seda murraksin, nii pea, see ei oleks enam põhimõtte. Et, äh, ma ei ole oma kümme aastat ülikoolis peadetud aja jooksul mitte kunagi ühtegi õpikut lahti teinud reeda õhtust õhtuni. isegi siis, kui mul on esmaspäeval eksam. Mul ei ole olnud kunagi ühtegi sellist töist kohustust, ähm, ähm, millest ma ei saaks ära öelda, äh, kui asi puudutub nagu minu äh, sabati pühitsemist. Nagu, isegi keskkooli lõpus ma ei kirjutanud laupäeval nüüd ühtegi eksamit, mis tähendab, et ma tulin Tallinnas tegema järeleksamit. Nii et, nagu see on see regulaarsus, millega ma seda päeva nagu eriliseks pean. Või ähm, see, kui sügavale see läheb. Ja just hiluti ähm, oli mõne kolleegiga mul äh, juttu sellest, ähm, sellest nagu piiblikontseptsioonist, kui, kui, kui piibel räägib sellest, siis ta räägib sellest kui selle päeva pühitsemisest millegi pühaks pidamiseks. Ja sõna püha tähendab millegi eraldamist. Et see, nagu, mida ma teen ja mida ma tegemat jätan sellel, sellel päeval, ma alati katsun lähtuda sellest, nagu, et, et ta oleks eraldi, et ta jääks eraldi, et ta oleks eriline minu jaoks. Mm -hmm. ja, ja see on siia maani toiminud ja, ja mitte ainult, et see ei ole toiminud, vaid ma olen nagu, sügavalt veendunud selles, et... Minu õppeedukus näiteks koolis on olnud parem tänu sellele. et Ma ei ole endale liiga teinud, sest et see on üks rohi selle vastu, et inimene ei teeks endale tööga liiga. Mm -hmm. ja, ja see, kui ma kuuel päeval teen tööd ja ühe päeva võtan selleks, et nagu täiesti tööst puhata, äh, see raudselt tuleb tegelikult kasuks. Mm -hmm. Nii et see Selle aja nagu eraldamine ei võta minult ära midagi head, see vastu pidi anna mulle väga palju kivulta. No, selles ma olen hästi leendunud.